0: Échale corriente, un podcast de Grupo Energía Bogotá. Juntos mejoramos vidas. Hola, los saludamos desde este episodio especial de Échale corriente. Soy Olga Costa y hoy les quiero hablar sobre la sostenibilidad, pero sobre los temas financieros combinados con la sostenibilidad. ¿Qué son las finanzas sostenibles? Para guiarnos en este viaje, contamos con la presencia de alguien muy especial que ha tratado estos temas anteriormente con nosotros. Se trata de Jorge Tavares, vicepresidente financiero del Grupo Energía Bogotá. En este episodio, Jorge nos llevará de la mano paso a paso para entender el significado detrás del reciente hito del Gep, la emisión del primer bono sostenible en el mercado internacional de capitales. Nos explicará para qué sirve cómo se estructura y sobre todo cómo este instrumento financiero está marcando la diferencia en la transición hacia un futuro más sostenible. En esta ocasión vamos a hablar de temas financieros, de la plática, de la plática de todos los accionistas, de los bogotanos y de todos los que son accionistas del Grupo Energía Bogotá. Jorge Tavares, quien es el vicepresidente financiero del Grupo Energía Bogotá, él es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, tiene una especialización en finanzas de la Universidad de AFID y un Master of Science en Management de la Universidad de Stanford. Pues bueno, no Jorge, muchas gracias por estar acá. Bueno, Jorge... Hay una noticia que representa algo importante para el grupo, sobre todo en los temas de sostenibilidad, pero también ligándolos con los temas financieros. Grupo Energía Bogotá emite el primer bono sostenible en el mercado internacional de capitales, de 400 millones de dólares destinados principalmente a la financiación de infraestructura de transmisión de energía para la transición energética en Colombia. Este titular uno podría decir, bueno, pues una empresa más que emitió bonos o es la primera empresa, tal cual como lo dice el titular, en el mercado de capitales que está emitiendo un bono sostenible.
1: Un placer estar acá. Pues empieza, Olga, por, por un punto muy importante. Realmente eh, son dos, dos, dos hitos diferentes. Eh, ir al mercado internacional de capitales es un hito de por sí muy importante. Pero ir con, un, con el primer bono sostenible de cualquier compañía colombiana eh, es aún más importante. Eleva el nivel del logro, que es un logro de todo el grupo, eh, y no solamente ni mío ni de la vicepresidencia financiera. Esto porque, el, mira, yo, yo te doy un contexto, yo es la cuarta vez que emito bonos internacionales. Es, yo creo que soy de los pocos financieros que ha hecho cuatro misiones de bonos internacionales en Colombia. Y en ninguna de las reuniones de los roadshows, que son muchas, son uh -huh. 60, 70 reuniones, en este caso hicimos más de 80, eh, nosotros no teníamos, o teníamos conversaciones en las pasadas con, con la gente financiera de los administradores de portafolio. En este caso, ellos venían acompañados en, muchas, en muchos de los casos, no sé, 15, 20%, tal vez más, por los expertos en sostenibilidad. Entonces, si cuando ellos están evaluando una misión, ¿dónde invertir? Normalmente hacían lo financiero, aquí vienen con los expertos y realmente nos hacen un examen profundo de nuestra estrategia de sostenibilidad. Y que el resultado del bono haya sido exitoso, pues reafirma de una manera muy contundente no escrito por analistas, no escrito por filósofos, no escrito por columnistas, no por la gente que pone los cheques en la mesa e invierte en la estrategia de sostenibilidad del grupo. Por eso es un logro doble y es un logro muy importante y creo que vale la pena empezar por donde por donde empezaste.
0: Jorge, hay una cosa que me parece importante y hace poco eh, en un podcast que hicimos a, anteriormente, yo creo que hace dos meses, invitamos a Eduardo Uribe para que nos hablara de todo el tema de la estrategia de sostenibilidad. Y en ese punto yo le decía que la sostenibilidad se ha vuelto a veces moda. O sea, la gente habla de sostenibilidad, pero realmente uno dice, ¿cuál es esa verdadera estrategia que aplican las empresas? Sobre todo una empresa del sector energía, si, es, o sea, si, si uno emite un bono de estos, ¿nos están creyendo o es que realmente nuestra estrategia está funcionando? Yo le pregunto a usted, y usted obviamente me va a decir que sí, porque pues usted hace parte de este grupo Energía Bogotá. Pero, ¿Cuál es ese punto que uno dice, vea, este fue el plus para que realmente creyeran en que el grupo sí está aplicando una verdadera estrategia de sostenibilidad y que esto es fin, financieramente estable? Porque pues me imagino que ellos buscan un balance, sostenibilidad y que sea financieramente sostenible, perdón la
1: redundancia. Sí, sí, mira, yo llevo nueve años interactuando muy de cerca con inversiones internacionales y con los bancos de inversión pues, que, que asesoran en esto. Y yo te digo, hace siete, hace seis años, hace cinco años, para mí no era evidente, era una moda, alguien hablaba, pero la tendencia no era una tendencia consolidada. Uh -huh. Claramente el planeta necesita que ayudemos, necesita que, que reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero y nosotros del sector energético podemos aportar mucho. No somos los que más podemos aportar, pero sí podemos aportar mucho. Pues obviamente la deforestación, el uso de tierras... Eh, la generación y el transporte, la generación con carbón y el transporte pues aportan demasiado a, a la emisión de gases de efecto invernadero esto se ha ido consolidando, la, la, A mí no me gusta hablar ni siquiera de cambio climático sino de crisis climática porque es que la vemos uh -huh. y hoy es una realidad, hoy es una realidad en que los inversionistas tienen grandes cantidades de dinero dedicadas a, inver, a inversiones verdes porque sus ahorradores o las compañías que depositan los recursos en estos grandes manejadores de, de activos, en estos grandes inversionistas, les dan un mandato diciendo, mire, yo quiero generar rentabilidad, pues no me puedo olvidar de eso, pero quiero afectar el planeta. Eso se ha venido consolidando, esas cifras han, han venido aumentando y el poder llegar y, y graduarse en esas ligas, eh, creo que nos abre puertas a futuro, como bien lo dices, es, es un tema. Esta es una transacción y debemos demostrar el uso de los recursos de 400 millones de dólares que, que nos depositaron los inversionistas comprando nuestros bonos, demostrando que esas inversiones están acordes a nuestro marco de financiamiento sostenible que fue aprobado por la Junta Directiva el mes pasado y es la codificación definitiva de cómo es que le podemos demostrar externamente a los inversionistas, a las calificadoras, que nuestro portafolio es un portafolio que aporta a la transición energética de una manera decidida y con números y con, y con realidad. Entonces me devuelvo a diciéndote, yo no creo que sea moda, yo creo que es una realidad, yo creo que el haber podido incursionar con éxito acá demuestra que nuestro negocio, realmente tiene un impacto positivo para el planeta y tenemos una posición muy privilegiada de poder decirlo mirando a los ojos a los más profesionales y que ellos depositen los recursos en nosotros y nos den las posibilidades de invertir a largo plazo, que al final pues es la clave de poder tener acceso a estos fondos.
0: Al final suena como un tema también de confianza de ellos hacia esa estrategia de sostenibilidad que está implementando el grupo. Yo creo que él, era el, él, es,
1: es más el trabajo interno de organizarnos, de medir bien, de, de, de estructurar todo el portafolio. Hay, unas, hay unos temas muy técnicos de la taxonomía verde. Entonces, nosotros desde el año antepasado habíamos hecho un esfuerzo de identificar cuáles de nuestros proyectos cumplían con la taxonomía verde. Y luego lo que mencioné del marco de financiamiento sostenible. Entonces, es poder demostrarles a ellos lo que nosotros venimos haciendo hace mucho, porque pues transición energética necesita transmisión de energía sin duda y en las jurisdicciones donde nosotros estamos el gas también tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Entonces esto es el concretar todos los esfuerzos internos que se han hecho y poder salir con un bono sostenible. Para esto insisto y, y resalto que no es el equipo de finanzas, o sea, aquí nosotros tuvimos el equipo de sostenibilidad involucrado por, no, no en la transacción, en, en mucha parte de la estructuración de la transacción y también pues el, los negocios que tenemos, o sea, las adquisiciones que hemos hecho son adquisiciones que, que apoyan la transición en general y creo que ese es un mensaje muy potente, es, es un voto de confianza de los mejores y más profesionales inversionistas del mundo en nuestra estrategia de sostenibilidad.
0: Yo me voy a volver un poquito y usted pues eh, aquí uno cuando ve la hoja de vida suya, usted es un experto financiero. Muchas veces los financieros no creen en estos temas de sostenibilidad. ¿Por qué usted sí le apuesta a estos temas? Y cuando yo decía moda, no es que obviamente no creo que sea moda, pero sí hay muchas empresas que se ponen eh, como ese, ese verde solamente como para cumplir, pero realmente no hay, no, no ve uno. Que, que realmente estén haciendo proyectos sostenibles. ¿Por qué usted, o sea, usted como financiero, y, y uno escucha a muchos financieros que no le apuestan tanto a este tema?
1: Es, es, un, es una pregunta muy profunda, Olga. Yo le creo, yo le creo, pero no le empecé a creer hace 10 años. Uh -huh. La evolución ha sido una evolución contundente hacia esto. Hoy, ni siquiera hoy, uno puede decir que las tasas de interés son menores por tener un bono sostenible versus eh, un bono no sostenible, un bono financiero simplemente. Y hay bancos que le dicen a uno que sí, que uno se puede ahorrar .05, .1, pues 5 o 10 puntos básicos, hay algunos más agresivos que dicen que 25 básicos, yo no le creo tanto a eso por ahora. Pero, el habernos posicionado nosotros en el pool de capital más grande del mundo, que incluye los fondos sostenibles, que son los que más crecimiento han tenido, nos crea sostenibilidad financiera. Porque son dos elementos, uno es acceso a fondos y el otro es el costo. Entonces, el, el nosotros estar, pues cualquier inversionista hoy, aún después de la emisión de bonos, que quiera hacer, tiene un portafolio, le, le entró una plata y quiere hacer una inversión, mira las pantallas y el Hep tiene dos bonos circulando, el que, el que se hizo en el 2020 y el que acabamos de hacer y ellos ven en la pantalla los precios de los dos bonos, pero en el bono nuestro del 23 ven un, una etiqueta que es un bono sostenible. Entonces, permanentemente estamos ofreciendo y reiterando a los mercados que somos una compañía que tiene alternativas de financiación sostenible. Entonces, yo no sé si al final esto realmente vaya a crear un beneficio financiero muy tangible, pero sí sé que la accesibilidad a recursos... Es mi principal función, o sea, yo muchas cosas tenemos que hacer, pero si no hay plata para invertir y para crecer, pues la estrategia del grupo no se puede implementar. Y
0: usted debe cuidar esas finanzas. Y hay
1: que, y hay que darle mucho valor a poder tener acceso a todos los capitales que haya, y claramente los capitales que más están creciendo son los sostenibles.
0: Bueno, esta primera parte fue un poco como más especializada, pero me voy a volver un poco para la gente que se pregunta, venga, ¿y cómo hace un, una empresa para emitir un bono? O sea, ¿cómo hicieron ustedes para hacer esa estructuración? ¿A dónde tuvieron que ir? Usted me hablaba de cantidad de reuniones, creo que más de 80 que tuvieron que hacer pues, para demostrarle a estos inversionistas internacionales por qué era esto rentable. Entonces cuénteme un poquito de cómo es ese proceso eh, el que tiene que hacer eh, el grupo pues, para poder emitir este bono y pues usted dice que no lo escuché hace poco en Javeán Anasterio, que fue sobredemandado múltiples de veces y pues eso indica también un voto de confianza de estos inversionistas que lo escucharon a usted, a Juan Ricardo, el presidente del grupo e incluso a otras personas que pues estaban impulsando este bono eh, internacionalmente.
1: Mira, en, en resumen, son, son dos elementos. Una vez se define la estrategia, nuestra Junta Directiva dijo eh, reemplace con anticipación los vencimientos que tenemos en 2024 y, y recursos de largo plazo, diversifiquemos fuentes de financiación. Eh, y el, el, La mayor diversificación posible es ir a los inversionistas de los mercados de capitales de bonos en dólares. Esa es la mayor diversificación que cualquier compañía. El resumen tiene un proceso en, en la técnica ya de la emisión de bonos tiene un proceso de estructuración y un proceso de, de mercado y colocación. Y esto es un ejercicio muy intenso, muy intenso, es un ejercicio que más o menos en tres meses nosotros tenemos que cumplir con una infinidad de requisitos.
0: O sea, todavía hay un proceso, es decir...
1: No, el proceso que lleva a la ah, estructuración, la primera etapa estructuración, ya. segunda la, el uh -huh. mercado y la colocación. Y básicamente hay asesores de los bancos, asesores nuestros, legales, contables, donde ellos, los que están del lado de los de los bancos de inversión, hacen una debida diligencia. Y una debida diligencia es el examen más riguroso que uno se pueda imaginar que le ha ganado una compañía. Porque los inversionistas pues no tienen tiempo ni capacidades. Entonces, ellos confían en que el banco de inversión, los abogados del banco de inversión dicen nosotros hicimos la diligencia, preguntamos todo lo que había que preguntar, conocemos la compañía y aquí todos se lo están diciendo y aquí no hay nada que no, que no esté completa y transparentemente comunicado a usted. Uh -huh. e ese ejercicio de la vida de diligencia se consolida en un documento que es el Offering Memorandum o el o el prospecto, algunos le llaman prospecto. Yo aquí tengo uno. El prospecto de esta emisión de bonos es un documento de 390
0: páginas. O sea, es todo ese mamotreto que usted tiene ahí que este lo carga del como del si fuera pasado. la Biblia. Este
1: es el del año pasado, porque este año nosotros, por, por temas de ambientalismo, ya no imprimimos. Hicimos un documento solamente virtual. Excelente,
0: porque no tendría sentido que estuviéramos emitiendo un bono sostenible y volviéramos Pero a recibir esa cantidad. Imagínense Entonces, un
1: documento de 390 páginas con un tamaño de letra <risa> bastante pequeño.
0: Ni siquiera es 1.0, yo creo.
1: Y que esa es, es la tarea complicado. que nosotros teníamos que hacer para demostrarle a los bancos y a los abogados que ellos conocían la compañía a fondo y que ellos podían decir a los inversionistas, mire, aquí está toda la información y hay unos resúmenes, ahí el, el resumen. De, de los factores de riesgo, que es muy importante porque son inversionistas, y saben qué nos puede pasar mal. El resumen de, la, de lo que está pasando desde el punto de vista de la discusión, se llama Management Discussion Analysis, es la discusión de la gerencia y el análisis de los resultados, y obviamente los estados financieros. Y luego, en un proceso que es sorprendentemente rápido, ahorita con la pandemia, nosotros ofrecimos a los inversionistas reuniones presenciales y al final, por la celeridad del proceso, la mayoría de reuniones se hicieron virtuales. virtuales, en donde en dos días y medio eh, nosotros atendemos a muchísimos inversionistas de todo el mundo. Nosotros, en este caso de, de la emisión, atendimos 80 reuniones.
0: 80 reuniones, 80 reuniones en reuniones, Son reuniones
1: de 50 minutos, estrictamente de 50 minutos. Y yo te diría que la mitad de esas reuniones, los inversionistas, uno les dice. ¿Quiere que le cuente quién soy o quiere preguntarme?
0: Y ellos quieren preguntar.
1: Entonces, no, vamos a preguntar. Nosotros ya estudiamos. O sea, ya es decir, es ustedes usted. no hacen
0: como una presentación, pues porque ya ellos ya se supone llegaron estudiando y ellos tienen es y, dudas y Y es un punto muy importante.
1: Entonces, en, que en dos días y al tercer día, en este caso pues era un viernes, entonces lo pasamos para el lunes, ya les preguntamos, listo, vamos a emitir, ¿cuánto, cuánto invertiría? Hay gente con la que nos reunimos un viernes a las 5 de la tarde y ellos el lunes dieron órdenes de inversión. Entonces, primero pues la, la solidez y la credibilidad y el responder con solvencia a las preguntas que hacen eh, y segundo ese último parte, esa segunda etapa de un proceso de emisión de bonos particular es donde se capitaliza todo el trabajo de relación con inversionistas muchos de los inversionistas que invirtieron nosotros hablamos con ellos anualmente en reuniones que organizan los bancos y es lo mismo, ellos van a esa sí es presencial, van y en 45 minutos o en 50 te muelen a preguntas y conocen la compañía. Entonces, la, la expresión que ellos usan es yo estoy familiarizado con la compañía.
0: O sea, es un proceso de relacionamiento que viene antes. Eso es. Que se consolida y ya y lo hacemos y,
1: y muchos, después de cada presentación trimestral, las presentaciones trimestrales incluyen eso, ¿no es cierto? Es el que ellos sepan cómo nos está yendo. Y muchos nos hacen preguntas fuera del ciclo. Simplemente pasa algo en Colombia, como ha pasado tantas cosas con con Twitter y con tantas otras O sea, también preguntan de temas
0: políticos. ¿es? Absolutamente,
1: absolutamente. Entonces ellos nos preguntan de todo, de todo porque son inversionistas multipaíses. Entonces, hay nadie hay dedicado a Colombia. El que mínimo cubre, cubre 10 países. Entonces, ellos tienen que entender qué está pasando y claramente Colombia está pasando por unos momentos que, que tienen un poco de, de dinam más dinamismo y de pronto algunas conversiones más extremas que las que típicamente Colombia ha tenido. Nosotros... Recibimos órdenes de casi 100 inversionistas, 96 inversionistas para ser precisos. Esto es gente que dijo, yo invierto en esos bonos.
0: O sea, 96 de esas…
1: 96 inversionistas, o sea, porque no todas las reuniones eran uno a uno. Había, Había reuniones unas de donde dos, participaban tres, Había reuniones de cinco. Es bastante inusual porque eh, mostraba el apetito. O sea, cuando, cuando nadie quiere hablar con uno, pues nadie está interesado. Uh -huh. Pero cuando mucho, entonces los bancos los tenían que juntar a todos ellos. Y cuando en el momento máximo tuvimos 2.8, o sea, tuvimos más de 1.1 billones de pesos de inversionistas que querían invertir en los bonos del GEP. Y nosotros habíamos dicho siempre: la misión va a ser de 400 millones. Nosotros no podemos crecer la misión porque es la plata que necesitábamos. Realmente, pues no se trata de tomar recursos de largo plazo sin, sin necesitarlos eh, expresamente. Pero, Entonces, insisto, pero insisto que el, el proceso que me preguntas Ajá. es un proceso de diligencia y de. Y de exponer todo, todo lo que es la compañía y de un mercadeo que yo lo llamaría el mercadeo final porque el posicionamiento y el relacionamiento con la inversionista es algo que se hace en el día a día y es lo que permite ir en dos días a ejecutar una transacción y levantar 400 millones de dólares.
0: Doy paso a algo que, que, que a mí me parece interesante y es que hablamos de transición energética en este bono. Hablamos, eh, ah, bueno, eh, quiero, quisiera como, como tocar un pedacito de eso, o sea, hay unos temas en donde uno dice, aquí están invirtiendo en la Guajira, hay unos puntos donde uno dice, eh, pues el grupo está interesado en ese tema de las energías renovables, está haciendo la transmisión energética para esas energías renovables en el país, ¿este bono tiene que ver con eso, Jorge?
1: Totalmente. Nosotros, al ser un bono con etiqueta de bono sostenible... Bajo la modalidad de esto, todavía en el mundo es un poco Torre de Babel, la nuestra es bono sostenible y para uso de recursos. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros tenemos que demostrarle a los inversionistas y el compromiso nuestro es que los recursos que conseguimos los vamos a invertir en lo que se llama categorías elegibles. si ellos Nosotros le decimos yo voy a invertir en colectora o voy a invertir… no, pero… Cuando le decidan qué lo va a invertir, uh -huh. va a estar en categorías que son claramente definidas en una taxonomía de elegibilidad.
0: Exacto. En nuestro
1: caso, lo principal que, estamos, eh, que vamos a invertir estos recursos en, es en energía renovable eh, y el energía renovable es en proyectos de transmisión de energía. Uh -huh. Si uno puede mostrar que el proyecto de transmisión conecta proyectos de generación renovable, el bono cae dentro de la categoría, el, el, la, esa, ese activo particular, esa inversión particular cae dentro de la categoría y 10% lo vamos a invertir en otra categoría de elegibilidad que es interesantísima, que es proyectos sociales.
0: O sea, con comunidades.
1: Efectivamente, entonces nosotros vamos a hacer en algunas de lo que los nuestros equipos, por eso nosotros solo, solamente somos como el, el mensajero de todo lo que hace la organización, nosotros no podemos ir a inventar cosas y detrás de nosotros no hay quien nos soporte haciendo cosas buenas, pues no hay que ir a vender nada. Hay proyectos en donde se va a llevar energía eléctrica a zonas no interconectadas, donde se va a llevar fibra óptica a comunidades que no tienen acceso a internet, eh, en, categoría, en una categoría que se llama acceso a infraestructura básica dentro de la, dentro de la elegibilidad. Y proyectos que permiten el avance socioeconómico y el progreso de las, de las personas en las comunidades donde nosotros operamos. Yo sí creo que es un, es un hito importante en la historia del grupo, el acceder a, a esta nueva categoría de, de, de inversión. Eh, es un agradecimiento a, a todos. Eh, esto no es posible sin que cada uno de los empleados del grupo, en todas las jurisdicciones, porque esto representa al grupo, eh, haga su trabajo, tomen buenas decisiones, respeten la transparencia al máximo y nos conectemos con ese propósito es que solamente compañías que tenemos un impacto como nosotros podemos tener la aspiración de tener el propósito de mejorar vidas y que sea con energía sostenible y competitiva
0: cada vez que entendemos y apreciamos la complejidad detrás de instrumentos financieros como estos, nos convertimos en agentes del cambio muy bien informados. Debemos tener en cuenta que la emisión de este bono sostenible no es solo un movimiento financiero estratégico, es un compromiso tangible con un mundo más equitativo y respetuoso con el medio ambiente. Hacia eso es que le apunta el Gep a mejorar vidas con energía sostenible y competitiva. Y ahora, ¿a qué le estamos echando corriente en el Grupo Energía Bogotá? Con tu gas, premiada por su excelente desempeño en salud, seguridad y bienestar en el trabajo. Nuestra filial en Perú fue reconocida por Pacífico Seguros gracias a su desempeño en salud, seguridad y bienestar en el trabajo. ¿Sabías que la emisión del primer bono sostenible por parte del Grupo Energía Bogotá coloca a Colombia en la vanguardia de las prácticas financieras sostenibles, estableciendo un precedente para otras empresas en el país y consolidando su posición como líder en la transición energética? ¿Sabías que la sobredemanda de 2,8 veces y la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica subrayan el interés global en las iniciativas sostenibles colombianas? Este respaldo internacional no solo fortalece la posición del Gep, sino que también destaca la relevancia mundial de las acciones de Colombia hacia un desarrollo más sostenible. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web sobre el Grupo Energía Bogotá y sus proyectos. Soy Olga Costa y los estaré acompañando en un próximo capítulo aquí en Échale Corriente.